0: Parole al vento dal Veneto, cari amici, un accento particolare sulle note, le notizie note o meno che mirano dritta al cuore delle orecchie che hanno fegato. Le notizie di oggi accadde oggi, 31 ottobre accadde al passato remoto. Ti ricordi l'amicizia? Stare soli non fa bene, la nostra mente somiglia a un iceberg, ha rischiato grosso, con la G maiuscola, Sindy Manusci, sindaca. Queste sono le notizie che scorreranno in questa nostra ora e occupiamoci dall'inizio della prima. Accadde oggi, 31 31 ottobre. 1992. Vi ricordate Galileo Galilei eppur si muove bene la chiesa nel 1992 in questo giorno 31 ottobre riconosce l'errore commesso in quel processo avvenuto nel 1633. Eh, Rappresenta questo un momento significativo nel rapporto tra scienza e soprattutto la Chiesa Cattolica, insomma non sempre sono andati a braccetto e d'accordo. La vicenda di Galileo Galilei è un classico esempio di conflitto tra la visione scientifica emergente e l'autorità religiosa prevalente nel XVII secolo. Vi ricordate come andò a finire? Galileo fu condannato all'epoca e e questo è stato il risultato di una serie di scontri ideologici e politici che coinvolsero le sue Teorie eliocentriche considerate una minaccia al dogma geocentrico sostenuto dalla religione dell'epoca. E Le sue affermazioni secondo cui la Terra ruotava attorno al Sole sfidavano direttamente... L'interpretazione letterale delle sacre scritture anche questo, no? È che all'epoca era l'elemento cardine della visione del mondo e della Chiesa cristiana in generale. E ancora oggi c'è qualcuno che resiste, eh? Beh, Nel corso dei secoli successivi l'atteggiamento comunque della fede, della religione nei confronti della scienza è cambiato notevolmente, si sa che la Chiesa, la fede è... per antonomasia antonomasia, tradizionalista, conservatrice quindi accetta di cattivo Di cattivo animo gli eventuali eh, cambiamenti o eh, riflessioni differenti rispetto a ciò che la tradizione ha insegnato. Galileo all'epoca gli è andata bene, ma a Giordano Bruno e ad altri eh, un pochettino peggio è cambiato l'atteggiamento, c'è maggior dialogo e maggiore comprensione. Perché eh, le due. si interessano di cose differenti una la fede si interessa di chi e l'altra invece di come la scienza la data quindi ha segnato eh, 31 ottobre 1992 ha segnato un momento di riconciliazione e e speriamo che si si proceda Eh, mantenere tutto com'è inalterato è impossibile e in effetti la storia è fatta di storie storie personali storie di persone che vivono e pensano ti ricordi ti ricordi l'amicizia è una è una memoria ormai distante c'è un articolo oggi sulla stampa di paolo Crepé che insomma fa riflettere parecchio leggo alcune brevi righe di questo articolo primo si fa presto a dire amicizia Forse qualcuno, pronunciando questa parola, si sente in colpa perché è stata neutralizzata. L'amicizia è neutralizzata. Seconda citazione. Un po' come è successo con l'amore. Parole sacre che dovrebbero essere protette, non trasformate dal più cinico del marketing, in un passepartout in sapore e in dolore. E in effetti, amicizia, sei amico, sei amico mio sui social, ma chi sei? Eh? L'amicizia è stata in qualche maniera... eh, 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 ri- rivoluzionata eppure ogni tanto testardamente continua Paolo Crepè, eh, ritornano evidenti come sugheri sulla spiaggia spinti dall'ennesima tempesta uno sberleffo della memoria ecco queste, queste parole sono l'amicizia è uno, uno sberleffo della memoria perché ritorna Parlo di Friends, vi ricordate Friends, quel telefilm del quale abbiamo parlato anche ieri, visto che è morto uno dei suoi protagonisti, che molto felice e amico non era, eh, non era ecco, eh, si è andato dentro una vasca da bagno colma di solitudine e disperazione, lui che celebrava l'amicizia, Friends appunto, eh, è morto da solo in una vasca da bagno colma di solitudine e disperazione lui che aveva regalato a un pezzo di mondo il lusso della real- relazione trasgressiva di un tempo che iniziava a crederci davvero in quei giovani, l'amicizia, lui è, se n'è andata quella vita che noi di provincia vedevamo come ancora e eh, 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 miraggio anche se ce la potevamo già permettere non dobbiamo giocare più all'amicizia, continua a Crepè ci sono influencer e blogger, nuovi pupari della storia emotiva. In questo brano, dunque, l'autore eh, esprime una riflessione nostalgica sull'evoluzione del concetto di amicizia. Ecco. E sottolinea come parole come amicizia e amore siano state banalizzate ormai e svuotate di significato nella società moderna. Viene fatto riferimento alla serie televisiva Friend, no? a, a, a Amici, e, e alla recente scomparsa di Matthew Perry, simbolo di un'epoca in cui l'amicizia e l'amore sembravano più autentici e soprattutto spontanei per concludere Paolo Crepe sottolinea la perdita di un'epoca passata e l'avvento di una realtà digitale che ha cambiato radicalmente il modo in cui le persone concepiscono le relazioni umane si diventa amici di un avatar un avatar che non si stanca mai di ascoltarci di consolarci di di dirci quello che vogliamo sentirci dire in poche parole un eco un'immagine di noi stessi. Stare soli non fa bene, lo sapevate? Beh, eh, il concito De Gregorio oggi su Repubblica riflette sulla questione, perché c'è sempre da qualche parte, scrive nel mondo, una ricerca scientifica che dimostra qualcosa che ti sembrava ovvio, anche a spanne, eh, secondo intuito, così, esperienza e buonsenso, ma ora ecco che ci sono i dati a dimostrarlo. C'è la scienza, un gruppo di ricercatori ci ha lavorato per tre anni o dieci, poniamo, quindi si può fare un articolo che dice, secondo uno studio recentemente pubblicato sulla prestigiosa rivista Tal dei Tali, titolo «Socializzare previene la demenza». Sono entusiasta, scrive la giornalista con cita De Gregorio, sono entusiasta ogni volta. Penso a quei ricercatori, in questo caso è l'Università Kyushu di Fukuoka in Giappone, che hanno giorno dopo giorno, per anni, esaminato migliaia di volontari che si segregavano da soli, eh, 8.896, età media 73 anni, e che infine possono certificare e pubblicare sulla prestigiosa rivista Neurology che esiste un collegamento fra l'isolamento sociale e la riduzione della massa cerebrale. Cioè, se stai da solo e non parli mai con nessuno, rincretinisci. Spero che dire Rincretinisci eh, non sia abilismo, il cretinismo è in effetti una malattia e non vorrei eh, eh, offendere chi ne ha affetto. Uso qui il vocabolo, scrive Concita De Gregorio, nella sua accezione di uso comune, come direi un amico smetti di fare il cretino, eh, si intende la ricerca, perdere facoltà eh, cognitive. Beh, leggo la notizia su quella miniera di informazioni che è internazionale sottoposte a risonanza magnetica quelle quasi 9000 persone hanno mostrato che avere meno contatti con gli altri porta a una riduzione di tessuto cerebrale nella scatola cranica anche se ascolti la radio, eh? certo la radio ti fa stare un pochettino meno solo, però ecco, rimanere da soli, non articolare parole, pensieri, confronti, eh, il tuo cervello si rattrappisce, il mio cervello si rattrappisce, altrimenti qualcuno si offende. C'è anche un cenno al collegamento con la depressione, cioè se ti chiudi in casa ti deprimi. Beh. Eh... Pensa, lo, lo sapevamo anche prima dello studio però ecco lo studio ci aiuta ad essere più ferrati in materia resto in attesa dello studio che mostri come gli abbracci migliorino la funzione cardiaca scherza alla fine con citare Gregorio e il tono dell'umore, confido che sia in lavorazione, simpatica. La nostra mente infatti somiglia a un iceberg, è fredda, dice il nuovo saggio di Luigi Zoya e non credo si riferisca alla temperatura. Il brano del giornalista Massimo Ammanniti eh, sottolinea l'importanza dell'età dell'inconscio. Nel corso del secolo scorso, iniziata con il libro di Sigmund Freud, L'interpretazione dei sogni nel 1900, e questa, viene esaminata, eh, insomma, questa relazione viene esaminata tra il mondo inconscio e la psicologia umana con un focus sulle opere del, dello psicoanalista Luigi Zoia con la I eh, greca no, 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 con la I lunga scusate, che esplorano il ruolo dell'inconscio nella società e nella storia ho letto eh, qualcosa di Zoia ed è veramente profondo eh, si evidenziano in questo libro le metafore utilizzate per descrivere l'inconscio come quella dell'iceberg o del crogiolo in cui ribollono pulsioni e passioni primitive Il tema dell'inconscio, qui collettivo, rappresenta un grande avanzamento nella psicologia analitica junghiana, ma il brano, ecco, riconosce anche il contributo di Freud nell'affrontare il difficile rapporto tra individuo e società. E dunque si pone l'accento sul modo in cui le convinzioni collettive vengono trasmesse alle generazioni successive e su come l'inconscio collettivo possa influenzare i comportamenti collettivi anche attraverso le disposizioni genetiche. Dunque, si esplora in in questo senso il concetto di paranoia sociale e la sua influenza su gruppi, partiti e popoli, evidenziando il bisogno di individuare un nemico, ecco qui, ci vuole sempre il nemico che che può portare a sottomissioni collettive e manipolazioni di massa perché se dobbiamo lottare contro il nemico dobbiamo essere tutti uniti contro chi ci vuole male e se siamo tutti uniti chiunque eh, per per combattere chiunque osi alzare il ditino eh, in qualche maniera è un nemico della nostra società nonostante tutto si riconoscono i progressi, comunque zoia Riconosce i progressi significativi ottenuti attraverso le lotte per i diritti civili, nonostante il timore di regressioni e sommovimenti negativi. Ricordo il libro di Luigi Zoia: eh, l'interpretazione dei sogni è quello, è quello legato a. Ehm, insomma all'opera di Freud mentre la nostra mente somiglia a un iceberg, il nuovo saggio di Luigi Zoya ma è rischiato grosso con la G maiuscola come un cognome come l'ex calciatore allenatore eh, grosso appunto una riflessione di Massimo Gramellini risparmiamoci le tiritere sulla violenza degli ultra che non c'entra niente col calcio Il calcio mette insieme in spazi ristretti migliaia di persone che rappresentano territori e tribù contrapposte. Con queste premesse, scriveva Gianni Brera, è un autentico miracolo che non si contino decine di morti ogni domenica. Fino a ieri, io... Scrive eh, Massimo Gramellini: 'Ignoravo che lionesi e marsigliesi si odiassero con tanta ferocia. Visti dall'Italia, sono ugualmente francesi, ma forse anche un francese stenterà a capire perché i romanisti si azzuffino con i napoletani e viceversa. Da lontano le differenze rimpiccioliscono, mentre il tifo basato sul campanile.' È nato proprio per esasperarle, il campanilismo. L'altra sera alcuni abitanti di Marsiglia sono usciti di casa, magari dopo aver visto quel che stava succedendo in Medio Oriente, e invece di benedire la sorte che li aveva fatti nascere in una parte di mondo relativamente tranquilla, hanno scagliato sassi contro il pullman della squadra nemica, fra virgolette a farne le spese, è stato un neutrale, ma per loro sarà un mercenario, l'allenatore del Lione, Fabio Grosso, eroe sottostimato del Mondiale 2006, perché è stato lui a procurarsi il rigore che ci permise di accedere ai quarti, lui a spennellare il gran gol che sbloccò la semifinale e sempre lui a mettere in rete l'ultimo pallone della finale che ci consacrò campioni. La sua faccia... Ho la fotografia davanti, la sua faccia insanguinata, il manifesto della precarietà umana. Basta un attimo e si finisce vittime di un troglodita che i suoi simili oltretutto celebreranno come un eroe. Chi ha scagliato il sasso magari tra i suoi simili sarà considerato eroe. E chissà come cantavano le ninne nanne in Albania, perché Sindy Manushi sindaca. Il profilo di Sindy Manushi presentato dal Corriere della Sera, offre un'analisi dettagliata del suo ruolo di sindaca e della sua personalità coinvolgente. Il suo approccio empatico di questa donna straordinaria e il suo impegno sincero verso il miglioramento della comunità nella quale vive. E questo si riflette nei suoi sforzi costanti per affrontare le sfide locali come lo spopolamento e le problematiche legate all'ambiente naturale e questa sindaca che è sindaca di Pieve di Cadore ehm, incontra ogni mattina al bar nei bar locali suo, eh, i suoi cittadini con cittadini e la sua capacità eh, forte di parlare diverse lingue e inclusa una variante locale del dialetto veneto e questo testimonia la sua volontà di connettersi con la gente a livello personale anche intimo ecco, la sua storia di immigrazione dall'Albania all'Italia insieme Al duro lavoro dei suoi genitori per garantirle un'istruzione aggiunge un ulteriore ulteriore strato di eh, significato al suo impegno per la comunità di Pieve di Cadore. Eh, La sua decisione di sacrificare la sua carriera di avvocato per servire la comunità a tempo pieno eh, dimostra la sua determinazione e il suo impegno per il benessere della città. Eh, L'obiettivo è quello di riportare entusiasmo e prospettive nella comunità e di affrontare problemi locali come il declino demografico ad esempio e le difficoltà ambientali eh, che insomma sono ormai dilaganti anche in posti incantevoli come pieve di cadore. Eh, Nel complesso dunque la figura di Cindy Manushi eh, rappresenta un simbolo, un simbolo di integrazione, una migrante che è diventata sindaca di un paesino di montagna e anche di leadership, simbolo di leadership e di dedizione al servizio pubblico e offre un esempio di come la diversità culturale possa arricchire una comunità e ispirare il cambiamento positivo della stessa. Un in bocca al lupo a questa sindaca di Pieve di Cadore, Cindy Manusci.